0: Les ficelles zoom sur les métiers de la culture. Le Pass Culture t'emmène à la découverte des métiers de celles et ceux qui font la culture d'aujourd'hui et de demain. Des métiers artistiques et créatifs, mais pas seulement. Découvre des, des parcours inspirants de professionnels. Aux manettes de ces rencontres, des utilisateurs et utilisatrices du Pass Culture posent toutes leurs questions aux intervenantes et intervenants. Ces échanges ont été enregistrés entre le 19 et le 27 janvier 2023, dans le cadre d'une série de rencontres organisées par le Pass Culture. Dans cet épisode, le Pass Culture t'ouvre les portes du monde de l'humour. Nous avons invité les humoristes Nordine Ganzo et Verino, ainsi que Maude Kouyoumjan, directrice de production du Marrakech du Rire. Cette rencontre est animée par Lamia et Mathieu.
1: Bonjour Mode, bonjour Verino et bonjour euh, Mister. Euh, euh, pardon, non, oh là lui. là, j'oublie <rire> le nom des intervenants. Ah, ça bon.
2: respecte plus, hein. Ouais, ah non mais méthode,
1: alors là, moi je trouve ça respect. inadmissible, inadmissible. <rire> ça <y est. rire> euh, bonjour mardi euh, Donc, euh, bah, écoute, la je te laisse commencer la première question parce que, Tellement... ça t'appartient.
3: Donc du coup c'est une question pour euh, tous les trois. Donc c'était euh, mm -hmm. pourquoi vous avez choisi de vous consacrer au stand-up Est-ce que ça a toujours été une évidence
4: pour vous bah, C'est Verino qui va répondre le premier parce qu'il a... est plus âgé. Non c'est pas vrai, en plus c'est moi. <rire> il a les cheveux blancs. <rire> <rire> les
3: anniversaires, d'ailleurs. Et surtout il a une meilleure connexion. Alors oui, je ne suis pas sûr d'avoir une meilleure connexion. Je suis vraiment dans une cave à Y soir, les amis, parce que je joue ce soir et je me suis planté dans un dans, dans, dans... Donc, là, je, comme vous le voyez qui est hyper sexy alors euh, oui donc mon rêve était effectivement de toujours jouer à histoire <rire> dans cette cave J'ai, euh, moi c'est vraiment une question de mort. là pour le coup euh, je n'ai pas le choix depuis gamin je sais que je veux faire des blagues devant des gens et c'est pas du tout un choix professionnel c'est vraiment juste euh, il faut que je raconte des choses sur scène euh il y a mille, mille trucs, mais à la base, d'abord, c'était « il faut que je raconte des trucs sur scène ». Et puis, au fur et à mesure de la découverte de ce métier, je me suis passionné pour plein, plein, plein d'aspects que je ne connaissais pas, euh, qui va de l'écriture jusqu'à la
2: production.
4: Et toi, Nordine, alors
2: euh, Moi, j'ai commencé euh, à 18 ans. 18 ans, j'ai commencé à aborder là, là. dans une... une... <rire> J'en ai 26 aujourd'hui, ça pousse, hein 26 ans, je me sens ah, vivre, là. Ah ben, tu peux <rire> et, euh, et du coup j'ai commencé dans une petite scène à Bordeaux et très vite j'ai compris que bah, c'était plus intéressant pour moi que le foot donc euh, j'ai arrêté le foot et j'ai commencé le stand-up j'ai gagné un concours en 2017 qui s'appelle le Campus Coméditour et c'est ça qui m'a donné envie de vraiment faire ça de ma vie et aujourd'hui c'est mon travail à plein temps et je suis très content euh, de pouvoir euh, faire ça et d'avoir cru en mes projets à fond c'est un métier pas facile quand tu démarres, surtout quand tu es jeune et que t'as pas forcément de de, de, de points d'ancrage dans, dans ce milieu à toi de te créer un peu des, des, de ton réseau de te faire apprécier des autres faire des plateaux te faire remarquer et euh, ça prend du temps donc je suis content d'avoir réussi à petit à petit, à petit euh, créer ce petit truc
4: ok alors moi du coup je ne fais pas de stand-up et c'est mon plus grand regret <rire> je pense que je, me... je suis clairement une artiste euh, ratée mais bon il n'est pas trop tard euh, et j'ai vraiment euh, essayé hein, au début j'ai écrit, je suis montée sur scène et tout, mais j'avais tellement... C'est bien, moi. Ouais. Ouais. Que je me suis dit, finalement, c'est peut-être mieux d'être de l'autre côté et, et d'essayer de porter au mieux euh, et d'accompagner au mieux les humoristes. Donc, moi, je suis clairement dans le métier que je voulais faire quand j'étais petite. Je me suis dit, je travaillerai dans le spectacle et c'était sûr que je serais... Enfin, voilà, dans la, je ne connaissais pas le mot production, euh, etc., mais dans, dans la sphère d'organiser des événements et dans le spectacle vivant. Et j'ai fait mes études, euh, du coup, là-dedans... Euh, Dès que j'ai eu le choix, je... après un bac classique, on va dire, j'ai opté direct sur... Euh, je suis partie en école de production, de communication, etc. Donc, moi, je suis vraiment à ma place quand j'organise des événements. Et dans l'humour en particulier, parce que j'ai cette appétence-là.
2: Et le mot appétence, j'aime beaucoup, Maud.
4: Ouais, Oui, je vais essayer de placer non-obstant avant 19h. Oh, okay, Et... je bouge
2: pas, temps.
4: bouge pas, bouge même pas. <rire>
3: D'accord, voilà, je... ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir quand même qu'il y a des schémas. Euh, moi, c'est marrant. On a vu le chemin parcouru, parce que bah, j'étais déjà là quand tu quand as démarré. Quoi. Et de voir aujourd'hui, euh, je n'ai pas le recul du tout.
1: Maud, euh, j'avais une question pour toi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste exactement le métier de directrice de production, qui plus est de l'un des plus grands festivals francophones et concrètement à quoi ressemble au quotidien etc
4: alors que ce soit sur le Marrakech du Rire ou précédemment sur le Festival d'Humour de Paris encore plus même sur le Festival d'Humour de Paris euh, dont j'avais la direction mais c'est de créer des événements c'est-à-dire déjà d'avoir des idées de programmation puis une fois que tu as l'idée de la programmation c'est de rendre ce truc possible artistiquement techniquement financièrement ça c'est un gros sujet de la production et de gérer de A à Z un projet de partir d'une idée et d'essayer de la de la montée, de gérer des équipes, de coordonner des gens, euh, des artistes et des techniciens principalement, et, et puis de la billetterie, de la, de la communication. Enfin, c'est vraiment une, plein de gens qui marchent ensemble pour qu'un projet existe avec des contraintes souvent financières. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a une question quand même de rentabilité. et de. il faut essayer de mêler l'artistique et, et le côté financier. Parfois, ce n'est pas évident. Mais c'est ça, la direction de production. C'est vraiment d'organiser des événements avec un budget et essayer de faire en sorte que ça plaise au public. Voilà, d'être un peu novateur ou malin et de faire des choses qu'on aime surtout. J'ai de plus en plus de mal à faire des choses que j'aime pas avec des gens pas sympas. Donc,
0: ça, oui,
3: je t'emmerde. Hein. Ouais.
4: Tu le prends tout de suite pour toi, comme quoi t'es pas nette. Non, mais euh,
3: j'ai très bien compris
1: tes messages.
4: <rire> bon, par exemple, j'adore travailler avec Olivier, et Nordine, comme vous pouvez le constater. C'est plutôt agréable.
1: Et euh, du coup, une journée type, ça ressemble à quoi exactement
4: <rire> Alors, le truc, c'est que je n'ai pas que le Marrakech du Rire. Donc, j'ai du mal à te répondre parce que j'ai plusieurs missions. Moi, je suis en freelance pour être tout à fait transparente. Je ne travaille pas que pour le Marrakech du Rire. Et donc, je répartis mon temps sur différents projets. Donc, je ne peux pas te donner une journée de type. J'ai aucune journée qui ressemble à l'autre. Okay. Et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que je travaille pour moi à mon compte et que je ne veux pas être dans un bureau de 9h à 18h avec un chef sur la tête parce que je mm -hmm. suis pas capable de, de gérer ça. Donc, j'ai une vie très cool. Je travaille énormément, mais à mon rythme donc tu vois par exemple je te donne un exemple j'ai un enfant à 4h30 je vais le chercher je ne travaille pas entre 4h30 et 5h30 et puis quand mon mari est là je retravaille tu vois donc je m'octroie ce truc là mais euh, mes journées il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre donc
1: euh... c'est bien je ne quoi répondre hmm. ok merci
3: alors moi j'ai une question pour Nordine et Verino c'est ouais. euh, comment vous êtes lancé dans le stand-up et comment ça se passe
2: euh, je vais laisser Olivier commencer parce que c'est mon grand. Euh, bah, puis,
3: il y a surtout deux manières différentes et deux époques différentes. C'est passionnant parce que moi, quand j'ai démarré, euh, démarré moi, euh, en 2000, euh, 6, ouais, 2006, j'ai commencé à être vraiment, euh, vraiment impliqué dans ce métier. Euh, je me suis vite rendu compte qu'il n'y aurait pas de la place pour mm -hmm. tout le monde. C'était vraiment un endroit qui était saturé et dans lequel il n'y avait pas de place pour tous les humoristes. Et quand je vois aujourd'hui les générations qui débarquent, même Nordine, c'est presque un vieux maintenant parce qu'il y a encore de nouvelles générations qui débarquent. Et en fait, le milieu est de plus en plus saturé. Et à chaque fois, tu as l'impression que c'est impossible de se lancer. Et moi, vraiment, quand j'ai démarré, tout le monde m'a dit, c'est mort, tu ne peux pas. Et puis ici, si, et puis si, et puis si. Et puis en fait, la, la vraie question, ce n'est pas d'essayer de trouver une place dans le milieu, c'est d'essayer de trouver sa place à toi dans le... dans le monde. C'est d'essayer de... Euh, d'essayer de trouver des solutions moi, pour moi c'est ça si tu veux être humoriste tu peux d'abord trouver toutes les excuses du monde pour dire que c'est pas ta place que c'est pas le moment que c'est difficile que euh, t'as pas les armes et tout ça mais en vrai le vrai fond et je pense que c'est la même chose pour Nordine et pour tous les autres humoristes c'est comment tu te débrouilles pour trouver ta solution quoi. alors il y, y a plein de solutions en plus aujourd'hui avec internet tu peux démarrer euh, en te faisant connaître d'abord sur Internet et créer une communauté avant de monter sur scène, tu peux euh, monter sur scène et puis décider de créer autre chose, tu peux monter sur scène et faire de la télé, tu peux monter sur scène et faire du cinéma, tu peux monter sur scène et décider d'abandonner la scène pour faire autre chose, il enfin, y a tellement... Tu peux monter sur scène et faire de la prod, ensuite. Ça c'est ce dont Maud parlait, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, se, se lancer dans ce métier-là, ça ne veut pas forcément dire que tu vas finir humoriste, cest à dire que tu vas découvrir toutes les, tout le panel de choses incroyables, incroyables qu'il y a à faire dans ce dans ce monde et il euh, y a des choses qui sont plus adaptées à toi euh, enfin des choses auxquelles es plus adapté qu'à qu d'autres quoi et, euh, mais d'abord et avant tout trouver des solutions euh, il, il faut moi par exemple quand j'ai démarré euh, il n'y avait pas énormément de plateaux sur Paris, et surtout, il n'y avait pas un développement comme ça d'Internet, c'est-à-dire que Facebook n'existait même pas, je vraiment sur une autre planète, mais je veux dire, moi, quand j'ai démarré, je suis allé sur les sites de réservation de spectacles vivants, j'ai trouvé tous les plateaux d'humoristes de Paris, et j'ai appelé avec mon, avec mon vieux téléphone les patrons des bars pour savoir si je pouvais jouer, et c'est comme ça que je me suis fait ma place. Et, euh, et je pense que c'est ça le vrai truc. Le vrai truc, c'est de trouver ton... Est-ce que tu as la dalle Est-ce que tu as envie de faire ça Est-ce que tu aimes ce métier de tout ton cœur Si oui, bah, tu trouveras les solutions. Et surtout, il y a mille manières de se lancer. Donc, euh, n'écoute jamais les conseils des gens.
1: vraiment D'accord. Je
2: suis d'accord avec Vérino. j'ai n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'il a tout dit, mais je pense qu'il y a aussi. Euh, un, moi, non, non, c'est bon, j'ai tout, mon... tout dit, j'ai tout dit, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Par, par oh. rapport à, à mon expérience juste personnelle, c'est que moi, je ne suis pas de Paris. Du coup, je suis de Bordeaux de base. Et c'était encore plus compliqué pour moi de, de démarrer parce qu'à Bordeaux, il n'y avait pas forcément de scène à l'époque. Et du coup, il fallait euh, trouver des endroits où créer des scènes. Donc, j'ai démarché plein d'endroits et de lieux pour essayer de faire du stand-up. Et ensuite, j'ai quitté. Bordeaux pour Paris, a, a, je faisais des allers-retours au début pour essayer de, de, de trouver des endroits où je pouvais jouer avec des gens qui ont du niveau, Tu vois, pour me confronter aussi à la scène parisienne, qui n'est pas la même qu'ailleurs, qui est plus dure, où les gens sont plus exigeants. Et ça ça, ça, ça fait partie aussi du processus pour devenir humoriste. Et je pense que une fois que tu as compris ça, bah, ça va plus vite. Mais ouais, mais tu fais partie,
3: moi je dirais Nordine, des mecs euh, qui cherchaient des solutions. Moi, je me souviens de toi. Euh, c'était pas en 2017, mais pas loin, c'était 2016, un truc comme ça où euh, je mm. recevais à chaque fois que j'allais jouer à Bordeaux, j'avais un message de toi qui disait coucou. Ouais, <rire> est du... Jamais t'as besoin d'une première partie. J'étais un spam. Ouais, mais c'est super hein, parce qu'en vrai, euh, déjà ton travail était, était chouette. Euh, T'étais pas, pas, méchant. Enfin, c'est bête, hein, mais savoir s'exprimer aussi. Tes messages, je les ai jamais vécus comme des spams. Je les ai vus comme un mec. Euh, un mec sympa qui a envie de taffer. Et évidemment, tu as envie de tendre la main aux, aux gars qui ont envie de taffer. Quoi. Euh, je ne sais plus quand est-ce que tu es venu faire ma première partie à Paris, mais je me souviens, je me souviens que tu étais monté à Paris. Tu m'as dit, gars, je ne suis pas pour quatre jours. Ouais, c'était à l'Apollo. me ce rappelle que, charler, 5 que tu aurais fait cinq minutes, minutes m quelque
2: part Oui. Je me m'avait présenté. Elle m'avait dit, voilà, Rivirino, il va te mettre en première. Il y avait Boone qui était dans la salle en plus. Boone que je connaissais un peu parce que j'étais de Bordeaux et lui aussi. Et du coup, ouais. il m avait, m avait mis, euh, elle m'avait mis en première partie et c'était un très bon souvenir. Et, euh, et depuis ce, ce jour-là, je n'ai jamais arrêté t'envoyer des messages, je crois.
4: Et des ah virements, ouais. non Parce que pour, pour le remercier...
2: <rire> c'est moi qui le payais à l'époque. C'est moi qui le payais à l'époque. Oui, c'est ça. Je disais merci. Donc non, non, c'est cool, c'est cool. C'est cool. Et puis tu vois, des fois aussi, tu tombes sur des gens comme Verino qui sont très bienveillants. Ce n'est pas tout le temps le cas parce que quand tu es un peu connu et que tu as une, déjà une notoriété, ce n'est pas facile d'accepter que des jeunes que tu connais, que tu connais pas euh, viennent ouvrir pour toi. Tu vois, c'est un milieu quand même où, quoi qu'on dise, ça reste euh, une course individuelle. Et donc, quand tu es en haut, c'est pas tout le temps euh, facile d'ouvrir ses portes à quelqu'un que tu connais pas pour faire 5-6 minutes, tu vois. Ah ouais, peut-être. Euh... Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, euh, après, euh, là, pour le coup, c'est ma psychologie à moi. Moi,
3: c'est dès que j'ai l'impression, à chaque fois que je parle à un mec qui me dit euh, je veux démarrer l'humour, j'ai l'impression que je me parle à moi de quand j'avais 20 ans et donc j ai, j ai, je me dis mais putain mais qu'est-ce que j'aurais aimé euh, que Verino prenne ouais, le temps que quelqu'un t'aide c'est beau, beau hein. ouais. et je le fais le plus possible quoi mais après je perds un temps fou hein. il y a aussi plein de gens qui veulent des conseils pour bon devenir sens. des stars mais pas du tout pour faire de l'humour <rire> c'est ça le problème comment tu fais pour percer bah, je sais pas mon gars si j'avais l'article <rire>
1: j'aurais essayé plus vite hein. <rire> trop et bah super intéressant ok J'avais une question pour Maud, mais je pense que tu as déjà répondu un petit peu à, euh, euh, à, à la dernière question. C'est euh, comment arriver à gérer le stress de toutes les responsabilités qui découlent de ton métier
4: C'est une bonne question. Euh, en fait, je pense que c'est lié à des, personnal... des personnalités. Ça, ça ne s'apprend pas. C'est-à-dire que moi, je suis assez... Euh je ne sais pas, je suis assez résistante, je pense au stress. Le stress, c'est souvent l'artiste qui, qui l'a. C'est lui qui monte sur scène et c'est lui qui, dire, qui joue presque sa vie. Enfin, tu vois, à chaque fois qu'il monte sur scène, euh, l'enjeu est encore plus fort chez l'artiste. Donc, t'imagines si moi, derrière, je suis hyper stressée et que je cours dans tous les sens, je vois pas un bon message. Donc, même s'il y a... Un du stress, des enjeux, euh, quels qu'ils soient, euh, humains, financiers, tout ce que tu veux, il faut que la personne qui cadre le projet ne soit pas complètement euh, hystérique. Donc, je gère le stress, euh, je peux avoir des petites montées d'angoisse ou des nuits un peu agitées, mais ça ne se verra jamais euh, quand je suis en, dire en représentation, c'est-à-dire quand je suis dans le cadre de mon travail, euh, je, je déteste les gens qui travaillent en étant... Euh, genre. Euh, qui, qui dégage des énergies négatives, en fait. Ça, ça, c'est bon pour personne. Donc, ma seule façon de bien travailler et de ne pas être stressée, c'est justement d'être très organisée, d'être rigoureuse et de border tout. Donc, à partir du moment où tout est organisé et tout est à peu près planifié, il peut bien sûr y avoir des impondérables et des galères, hein, mais globalement, quand tout est anticipé et carré et que tout le monde est à sa place, on est plutôt tranquille. Le jour du spectacle, on est plutôt tranquille. C'est l'avant qui est un peu faut S'assurer que tout soit nickel, mais
3: il faut toujours se dire que tu ne vas pas mourir à la fin. Enfin, je veux dire, vraiment, le truc, quand il y a des merdes, bah, ça se gère euh, plus ou moins bien.
4: Alors, après, toi, tu es un humoriste bon. cool, comme disait bon, <rire> Normandie, ben, tu es, es, es un mec ah. super, mais bah, tu peux avoir des cas euh, plus compliqués, euh, tu peux avoir à gérer des personnalités plus compliquées ou plus, plus dures, mais il faut, faut garder son cap et se dire Moi, ma phrase, c'est je sauve pas des vies, on sauve pas des vies. À partir du moment où je n'opère pas un gamin à cœur ouvert, je pense que vraiment, euh, mon enjeu, ça reste un spectacle, c'est très important, c'est une économie, c'est tout ce que tu veux, mais ouais. reste ton calme. Un peu d'humilité,
0: quoi.
1: quoi. Ouais. On se pas des vies. Oui, tu raison.
3: Moi, je pense que ça peut faire un petit lien avec Il y a une question de... euh, sur le chat euh, qui est euh, comment combattre le trac avant de monter sur scène je crois que de et manière générale <rire> ben bah, il a dit une compote pomme fraise tu vois donc on est sur le <rire> on n'est pas sur les mêmes trucs mais bon et moi je pense qu'en fait de manière générale combattre le stress le, le que ce soit sur scène ou hors scène le, le meilleur moyen c'est de concentrer sur ce que tu fais pas sur ce que tu pense que les gens attendent de toi. Quand t'es hors scène en production, t'as l'impression que l'artiste il attend de toi quelque chose. Et si tu si tu tu essayes de 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 faire ce que tu penses que le mec attend de toi, bah tu tout faux parce que tu vas essayer de faire un truc donc tu vas pas pouvoir y arriver. Tu sais pas exactement ce qu'on attend de toi. Et en plus, ça se trouve t'as complètement faux sur ce lui ce qu'il attend. Donc ça va taper à côté. Et ben bah, sur scène c'est un peu pareil. Quand t'es stressé c'est parce que ou quand t'as le trac, c'est parce que tu montes sur scène en, en essayant de faire en sorte de convaincre les gens et de leur plaire. Seulement, la seule chose que tu peux faire toi, c'est proposer ton art. Et ensuite, les gens, ils décident d'aimer ou pas. Mais si tu te concentres sur la réussite de ton art, bah, tu vas passer à côté parce que la réussite, tu la maîtrises pas. Ce que tu peux maîtriser toi, c'est l'action. Et donc, il faut se concentrer systématiquement sur l'action. Si t'es concentré sur ce que tu racontes quand tu montes sur scène, bah, tant pis si ça arrive pas on est désolé hein, mais c'est effectivement comme disait Maud on n'est pas là pour sauver des vies et puis tant pis pareil quand tu fais de la prod tant pis si l'artiste il est pas content ça, ça fait chier et si c'est un artiste capricieux voilà l'artiste il peut avoir raison aussi des fois de te donner des... et puis c'est des leçons pour la suite quoi toujours faut toujours imaginer que c'est une leçon pour la suite même une erreur elle n'est pas, elle est, elle est pas importante
1: ok Donc, merci va... pour cette réponse euh, il faudrait que tu écrives un livre de développement personnel Verino je pense euh... <rire> c'est ma passion
2: <rire> mais je pense que
3: ce métier c'est ça il hein. euh, y a le métier, il y a le, le rire etc mais d'abord tu apprends énormément qui tu es tu vas te mettre à nu devant des gens il euh, y a plein de manières de le faire soit tu as un égo démesuré et puis tu es persuadé que tu es le meilleur du monde euh, ce qui est tout à fait mon cas euh, soit euh, t'as pas cet égo là et du coup, bah, il faut te débrouiller pour trouver euh, les raisons de monter sur le plateau et puis de te sentir utile, quoi. Quelles sont vos motivations quotidiennes qui vous motivent à travailler dans dans l'humour
2: Qui nous motive, motivation Bah, je pense c'est déjà euh, le fait de chaque jour ne jamais avoir la même sensation sur scène. Tu vois, c'est toujours des gens différents, le public. Euh, c'est toujours une façon de se remettre par rapport à d'autres travails, c'est ça qui est ouf, c'est que y a pas de, y a pas de routine. Tu vois, tu peux être amené aujourd'hui à cartonner, le lendemain à faire un, un énorme bide. Tu fais plus souvent d'énormes bides que d'énormes cartons, mais ça fait partie du métier. Mitho, Et... Mytho, mytho, mytho. <rire> Et du coup, ça fait partie des choses que, qui nous motivent à jamais, à jamais s'arrêter. Après, évidemment, des fois aussi, il y a l'argent un petit peu quand même, parce que c'est notre, faut pas se mentir, c'est notre source de motivation quand tu sais que es payé pour faire des blagues, c'est quand même un, un chouette, chouette cadeau de vie. Ouais. Tu vois, on a beaucoup charbonné pour arriver à un petit stade où, où tu gagnes un peu ta vie de ça. Donc, quand ça, quand ça devient sympa, bah, tu, tu te motives encore plus.
3: Moi, ce qui m'anime, euh, moi j'ai vraiment l'aspect philosophique de ce métier-là avant, euh, avant tout. Je trouve que c'est une aventure de vie. Euh, tu développes, tu, tu, tu découvres des envies, tu découvres euh, l'envie le, le, de monter sur le plateau. Puis ensuite, tu, tu dois découvrir les moyens d'y arriver. Tu dois inventer des nouveaux moyens de communication. Tu dois, tu dois anticiper ce qui se passe après. Enfin, moi, je suis passionné par plein, par plein, plein d'aspects de, de ce métier-là. Et pour le coup, <rire> c'est ça qui fait mon quotidien. On
4: parlait de motivation. Est-ce qu'il y a des soirs où, genre, il fait moins 2 de degrés, tu dois sortir de chez toi et tu dois aller jouer et vraiment flemme
3: ouais. moi c'est. ouais, ouais, je pense. Ouais, ouais, mais en vrai, ça dure une demi seconde. Ouais, c'est ça. Parce que, parce que tu vois, en fait, c'est, c'est horrible de, tu t'en veux, enfin, je sais pas comment tu gères ça, Nordine, mais moi, je me dégoûte, quoi. Je suis là, je me dis, je vais jouer devant, vais jouer ce soir, et ils sont 600. Euh, tu, le luxe que c'est, l'envie, c'est ça. Ma vie que j'ai passée pour me dire, à un moment, je vivrai de ce métier-là. Et là, il fait froid, et il y a mes enfants qui sont malades, et il y a ma femme euh, qui, machin, et j'ai plein de trucs à faire à la baraque. Et, et je me dis ouais, ce soir mais, quel... mais je m'en veux vraiment je me dis mais
2: ta gueule t'es devenu un enfant quoi. gâté donc tu mets tes chaussures et tu y vas et tu te tais quoi tu, tu te poses et tu te dis mais j'avoue que j'ai fait exactement ce métier pour ces moments-là donc pourquoi je vais pas y aller et ouais. j'avoue euh, j'avoue c'est ghetto et, Et puis surtout, tu prends du plaisir,
3: enfin, quand tu te, tu te mets dans le mood, quoi. Je veux dire, il y a un moment, monter sur le plateau, c'est joyeux, c'est super, c'est une obligation d'être heureux. j'ai. Alors là, on parle de, de, de moments, euh, machin, mais j'ai aussi joué un soir où j'ai perdu quelqu'un de ma famille qui était mort dans la journée, bon Et... là, tu n'as pas envie d'y aller pour d'autres raisons. Mais putain, quand tu es sur le plateau, mon ami, mais ça te fait un bien fou, tu es dans l'instant présent, tu ne penses plus à ça ça t'enlève toutes tes angoisses parce que tu es ici maintenant et que tu te dis dans la salle, il y en a peut-être un qui a vécu la même chose. Il y en a peut-être un qui a perdu quelqu'un aujourd'hui et grâce au fait que moi, je lutte contre cette... cette, cette je ne vais pas dire flemme, parce que c'est pas le mot à ce moment-là, mais en tout cas... Euh, euh, ouais, ce chagrin, merci. Euh, bah, en fait, euh, tu te dis dans la salle, il y a peut-être... Je sauve pas une vie, mais j'aide quelqu'un à aller mieux. quoi. Donc en fait, si moi, ça me fait du bien, c'est que ça me fait du bien aux gens.
1: Eh ben, super intéressant ce sera le seul mot que je pourrais sortir parce que c'est vrai et, et voilà et ça fait plaisir que vous ouvriez votre cœur malgré le, parfois le défaut de caméra mais euh, non non c'est génial euh, je me demande Lamia si euh, on commencerait pas les questions réponses du coup parce que ça fait une demi-heure ouais, je sais pas s'il ouais. si ouais. y a une question qui te tient à cœur peut-être euh, tu peux la poser mais... bah, on
3: verra peut-être qu'il y aura dans les, dans les questions réponses
1: hein. ok eh ben, let's go Alors, voilà, il y en a plein là. Est-ce qu'il existe des stages pour euh, devenir ensuite humoriste Et euh, pour compléter à cette question, euh, est-ce qu'il y a des études, une formation spécifique pour devenir humoriste
3: Oui, il y en a quelques-unes qui commencent à exister, euh, qui se développent. Je pense, moi, à l'Académie de l'humour, qui a été montée par Aude Galliou, avec qui j'écris, euh, pour ceux qui suivent les vidéos que je fais sur Internet. Euh, Aude, c'est une fille avec qui je travaille. Depuis 15 ans euh, sur mon travail, on était des gamins quand on a démarré, euh, elle de son côté et moi du mien, puis on est devenus copains, et depuis, euh, depuis des plombes, elle est toujours sur mes spectacles, euh, elle intervient sans arrêt, euh, voilà. et elle a monté euh, il y a deux ans euh, une école qui s'appelle l'Académie de l'Humour, euh, dans laquelle tu as une formation d'un an, quoi, et, euh, et tu travailles, tu apprends à écrire, apprends à... alors tu apprends à écrire, tu apprends les rudiments, parce que... Tu peux pas, euh, il, faut, il faut que tu comprennes qui tu es au final, mais tu apprends en tout cas les premiers pas de la technique, tu apprends à comment te débrouiller. C'est une formation assez complète hein, pour le coup. Tu apprends à te débrouiller, euh, à voir comment tout de suite gérer tes fiches de paix, ton entreprise, si tu dois en monter une. Tu apprends à être indépendant, quoi, et c'est euh, vachement intéressant. Et il y a plein d'écoles comme ça euh, qui se sont montées. Euh, Ouais, On n'est pas, pas obligé d'avoir fait du théâtre pour
4: faire du stand-up. On n'est pas obligé d'avoir une formation classique pour faire du stand-up.
3: Tu peux démarrer de nulle part partout. De
4: nulle part. C'est ça qui est bien. C'est ouais. pour ça aussi que ça, euh, ça te donne envie. Alors après, il y a un truc aussi qui est important, c'est quand tu vois un Verino sur scène ou un Ordine ou même un Paul Mirabel, il y, y a une aisance, mais il y a, y a telle, t as, t as le commandé des mortels qui va dire « trop facile, moi aussi je peux le faire. » Eh bien, je te mets au défi, mon gars, d'être aussi efficace et d'avoir… Euh, le, le rythme, le, la vanne, le texte, euh, tout, enfin, euh, c'est un travail de ouf et tout ce qui paraît simple ne l'est pas. Et moi, j'adore ça quand on a l'impression que c'est facile et que les gens disent bah, « moi, trop facile, moi aussi, je prends un micro, je raconte ma vie ». bah vas-y, mon gars, fais-le. Et c'est un vrai taf et c'est des heures et, et c'est besogneux et c'est au mot près, au rythme près, au silence près. C'est comme de la musique et une partition dans un orchestre symphonique. Tout le monde ne fait pas n'importe quoi à un moment donné. Tout le monde a bien sa place, son rythme et son temps. Et c'est un art. Donc euh, oui, il y a des écoles, mais il y a surtout beaucoup de travail. C'est ça que je dis. L'école de
3: la vie, hein, mon gars. Hein. Franchement, il y a des formations qui vont te soutenir. Mais comme dans, dans, dans tout, enfin, c'est-à-dire que dès que tu veux apprendre quelque chose, c'est très rassurant aussi de mettre le pied à l'étrier. Euh, en te retrouvant dans une école, tu vas rencontrer des gens qui ont les mêmes envies, mais la, le véritable apprentissage pour moi, c'est un crayon, un papier le soir sur scène, le lendemain sur scène le surlendemain sur scène, tu dois t'en mettre le plus possible dans la gueule, plus tu joues plus tu vas progresser parce que tu vas être soumis aux trucs les plus terribles, c'est le, le bide, le, 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 la peur et en fait euh, sortir de ta zone de confort, et plus souvent tu es en dehors de ta zone de confort plus ça va devenir confortable d'être en dehors de ta zone de confort, donc ta zone d'inconfort devient une zone de confort il faut que je note cette phrase. Et Normine, bah, tu as été euh, ou... ouais, voilà. là
4: peut-être un peu moins parce que tu es en tournée et tout ça. Mais pendant des années, je t'ai vu euh, euh, enchaîner même plusieurs so fois par soir de changer de lieu, d'aller jouer dix minutes là, dix minutes là, dix minutes, minutes là, de finir là, d'aller jouer là. Enfin, là, tu as ton spectacle et tu as ta tournée, tu as Paul Mirabel avec toi et tout, mais on ne peut pas <rire> dire que tu as, encore, encore as fait que <rire> ça de, 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 de tourner, de rôder, de rôder, de jouer. Quoi.
2: Ouais, de ouf. Et encore aujourd'hui, je crois que je joue encore plus qu'avant parce qu'il y a de plus en plus de scènes et, et j'ai toujours envie de de d'être de, meilleur qu'avant. Donc du coup, je, je me mets toujours en danger que ce soit dans les scènes plus plus confirmées les scènes de débutants parce que c'est là aussi où tu, tu vois la justesse de, du rire. Tu vois, euh, tu as, as des blagues qui vont marcher parce que le public est plutôt chaud, plutôt bienveillant. Mais tu vas reparser les mêmes blagues devant 10 personnes et ça va moins marcher. Et donc, il faut essayer de se dire, bah, devant 10 ou 70, le rire, il est pareil. Et ça, j'essaie de jamais arrêter, même si des fois, j'ai un peu moins de temps, je suis un peu fatigué. Ben, je me force à aller à 14h au Panama et à minuit 30 au Fridge ou à 22h au Comedy Club, parce que je sais que chaque endroit est différent. Et c'est comme ça que tu, tu progresses et tu ne perds pas la flamme de, de devenir fort. Quoi.
3: Comment vous faites pour écrire le sketch et euh, comment faire pour que les gens rigolent Alors moi, j'attaquerais d'abord, il faut toujours mettre le mot « bit » à la fin d'une blague, comme ça vous êtes <rire> certain que ça rigole. Ça, c'est une évidence. <rire> non mais l'écriture, elle est hyper personnelle en fait. Je crois que tu dois trouver, euh, si tu as une recette d'écriture, c'est que tu as le niveau 1 c'est-à-dire que écrire une blague, ça veut dire créer une surprise. T'écris ton truc et la, et la deuxième partie, ça va être la surprise, le truc qui va faire disrupter le cerveau, qui va déclencher le rire. Ça c'est le côté scientifique de l'humour et tout le monde peut apprendre ça dans un bouquin sur l'humour. Vous Lisez le bouquin de Christine Berrou, elle a très bonne, un très bon démarrage quoi. Si vous voulez apprendre à écrire, lisez le bouquin de Christine Berrou qui s'appelle Écrire un one man show et derrière euh, et derrière, bah vous allez découvrir des tas de choses. Moi je l'ai relu encore <rire> alors que théoriquement je sais écrire. Mais j'ai revu des techniques. Elle t'apporte des tas de choses. Euh, voilà, c'est pas dans euh, le, le vrai truc compliqué, ça va être de trouver ce, euh, comment toi tu, ce moi, que toi t'as apporté.
4: C'est ça, et c'est la sincérité. Ouais. Moi, j'ai envie de dire ça. Ton
3: personnage, que, ouais. la,
4: Et à partir du moment où ça part de toi, même si c'est pas euh, l'histoire du siècle, mais comme c'est ton histoire mmh. et que tu la racontes et que tu la racontes euh, euh, bien, parce que c'est toi qui l'a vécu, je suis pas en train de te parler de quelqu'un que je connais pas ou que j'ai vu. À partir du moment où c'est sincère, où ça vient de toi ça va toucher les autres. Il y aura forcément un truc universel à un endroit. Tu peux parler de ta vie de papa même si tu es en face de quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais tu vas te projeter parce que tu connais des gens qui ont des enfants et ça va te parler. Mais ça part de lui, ça part de lui, ce qu'il raconte et, et ça, son quotidien peut aussi être le tien, le mien et, et ça te parle. Mais si tu commences à t'inventer un personnage et à raconter des trucs pour faire rire en disant tiens, je vais parler de cul parce que ça, ça marche ou je vais faire des blagues un peu homophobes parce que c'est marrant, you be, ben non, ça marche pas parce que, un, le thème est à chier et surtout, c'est pas toi, quoi. donc c'est Et ça peut
3: marcher à court terme. Il peut y avoir, il y a des tas de gars comme ça qu'on voit débarquer, ils ont un 10 minutes formidable avec un style très précis mais derrière, va écrire une heure, puis une deuxième et une troisième. Euh, en fait, euh, le vrai chemin, c'est pas d'écrire quelque chose qui marche parce qu'aujourd'hui, euh, y a, y a, y a tout le monde est capable de faire 10 minutes en vrai qu'on veut, c'est faire une vie nous. ce qui nous intéresse, c'est de, de, de que ce métier-là euh, se développe. Hein. On veut pas percer en fait. On veut casser le plafond quoi. Tu vois la différence Et percer, ça, tu peux faire un coup de, un coup de chance. Paf. Mais nous, nous ce qu'on veut, c'est casser le plafond. Et pour casser le plafond, bah il y a toute une formation interne, une philosophie, une intelligence à créer as une manière de voir le monde que tu veux partager avec les gens. Une euh, même. Euh, même un, une utilité sociale, parfois. Tu te dis, mais en fait, c'est quoi mon problème Le problème que j'identifie dans mon... Moi, par exemple, sur mon dernier spectacle, je me suis dit, le problème que je vois, c'est que les gens savent pas se parler. De manière globale, on sait pas se parler. quoi. On devient juste l'un contre l'autre. Il y a juste une bêtise de je pense ça, et toi, tu penses ça, et je suis pas d'accord, et je vais forcer jusqu'à ce que ça rentre. Ben, je me suis dit, tu vois, ça, c'est mon grand thème. Alors, le spectacle parle pas du tout de ça, mais il euh, y, a, y, a, y a ça dedans. Et donc, du coup, ça rajoute ça, de l'humanité, ça rajoute de on connaît la personne. Moi, ce que j'aime quand je vois un spectacle, et pour Nordine, ça a été le cas, quand je l'ai vu monter sur scène, franchement, ces histoires, euh, elles ne me touchent pas, tout, toutes ces histoires ne me touchent pas. En revanche, c'est Nordine Ganso. Quoi. Je voyage dans le cerveau de ce gars-là. C'est ça. Est, il est là, le voyage, et c'est ça qui m'intéresse. C'est voyager dans le cerveau de ce gars-là. Avoir accès à des pensées que je n'ai pas moi-même parce que je ne suis pas lui. Donc, ça me... Oui, j'apprends
4: de travail. lui et parfois ça peut même ouais. me faire réfléchir rire d'un truc mais me faire réfléchir aussi dire putain ouais elle a raison sur, sur ce propos là donc c'est ouais. bien aussi ouais. parfois de faire passer des messages même en se marrant ça marche encore mieux même avec les enfants on le voir qu'un message passe mieux quand ouais. c'est physique donc, ça marche avec les adultes aussi
1: et eh bien ouais, merci beaucoup pour euh, merci. ce retour d'expérience
4: merci à vous
1: Merci de la famille. Beaucoup. Ouais, merci beaucoup. C'était euh, un plaisir. À Au bientôt. bientôt.
4: Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur les métiers de la culture et découvrir de nouvelles personnalités inspirantes, retrouve les prochains épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Grâce à l'application PASS Culture, tu peux aussi participer à des expériences uniques. Envoyer spéciaux dans les plus grands festivals, rencontres avec tes artistes préférés et plein d'autres événements exclusifs. Le PASS Culture, c'est le bon plan.